0: Continuamos, amables radioescuchas, platicando sobre el regreso del tenis en su primer capítulo de esta segunda entrega del Inspector Fanático. Y sigue también con nosotros el editor general de deportes del diario 24 Horas, Arturo Palafox. Ahora vamos con, con la información que nos tienes, Arturo. Tú practicas el squash, desconozco cuánto tiempo, no sé si nos podrías precisar.
1: Así es, Ángel. Tengo un par de años entrenando squash. Eh, fíjate que al estar en entrenamiento y al estar eh, constantemente entrenando para torneos y para competencias, uh -huh. eh, lo tengo que a toda la gente de Inspector Fanático, tu entrenador te empieza a preparar progresivamente para que entres en nivel de competencia. Y los entrenadores, eso es lo que estaban haciendo con las jugadoras, poniéndolas en nivel de competencia pero recordemos que cuando las jugadoras llegan a los torneos previo a su participación, que, que normalmente suele ser en la tarde, en la noche, y uh -huh. en las mañanas se eh, entrenan ellas, sí lo hacen con su entrenador, pero muchas veces entrenan con otras compañeras. La parte técnica ya la trae, ya la puliste, tu cuerpo tiene memoria muscular, ya sabe cómo tirar un drop, un top spin un slide ...sabe cómo hacer un saque a la T... ...un saque abierto... ...esa parte ya la traes... ...la parte técnica... ...difícilmente la pierdes... ...la parte táctica... ...obviamente no puedes... ...es cómo vas a preparar un partido... ...y no puedes tú preparar un partido... ...porque no sabes hasta cuándo vas a tener un partido... ...eso sí te pierde... ...no es lo mismo... ...las facilidades que va a poder tener... ...una jugadora que está dentro de las primeras 40 del mundo tiene instalaciones de eh, gimnasio y todo para poder hacerlo en su casa o sola que el jugador que está en el 150 o 200 del mundo todos estos es a lo que les va a pesar y se les va a complicar mucho más el regreso
0: claro, es lo que demostrará el regreso a las canchas como cada quien ha, ha podido sobre todo mantenerse activo no porque bien decías en la cabeza hay otras necesidades ahorita y si sí es mucha concentración la que se necesita para armar un plan de entrenamiento ya no digamos mensual ni quincenal sino semanal pero hablando de eso Arturo y siendo un poquito enfáticos ¿cuál es para ti o cuáles son para ti esos ejercicios esas actividades que debe de tener el tenista que pretende para Agosto regresar a las canchas en este WTA Tour?
1: Mira, alguna vez ya lo dijo Novak Djokovic que prácticamente los jugadores del 100 al 1 ...prácticamente todos tenían el mismo nivel... ...que la diferencia era la, el aspecto mental... Uh -huh. ...y el aspecto mental... ...todos los jugadores en cuanto termina un punto... ...tienen que cambiar el chip... ...lo hayas ganado o lo hayas perdido... ...el que gana cambia el chip... ...para poder mantenerse arriba mentalmente... ...y el que lo pierde... ...tiene que cambiarlo... ...para poder estar... ...otra vez en su centro... ...en su centro emocional... Uh -huh. ...entonces... El nivel de tenis lo van a traer prácticamente todos. Ejemplo, te toca, vamos a hablar de las mexicanas, a Renata contra Juliana. Uh -huh. Bueno, las dos eh, han entrenado juntas y se conocen y ya saben, a ver, Renata es una jugadora bajita, pero tiene mucha potencia, tiene mucha potencia de piernas, llega a muchas bolas, pero le cuesta eh, un, su saque. Bueno, vamos a hablar entonces qué es lo que necesita Renata para contrarrestar eso y así vas preparando un partido. Los entrenadores a lo mejor no entran a la cancha, pero juegan un papel fundamental porque ya sabes que te enfrentas a un sacador, a alguien que sube mucho a la red, a alguien muy defensivo, a alguien que aguanta los peloteos mucho tiempo. Entonces es complicadísimo que en cuanto regrese el tenis veamos buenos partidos. ¿Qué pasa con el tenis cuando no hay pandemia? En el Australian Open vemos muchas sorpresas llegan jugadores que sí tomaron la pretemporada más en serio, que sí hicieron más pretemporada uh -huh. y otros que acabaron el año muy cansados y entonces deciden tomarse un descanso más y ahí se ven sorpresas ¿Qué pasa en Roland Garros? Es artilla, ahí vemos no sorpresas, pero sí vemos siempre a los artistas. ¿Qué pasa en Wimbledon? Lo mismo con los desesperados. ¿Y qué pasa en Nueva York? Nueva York es increíble, es divertido porque llega en un punto en el que los tenis. Mental. entonces no es tan difícil ver sorpresas en Nueva York porque llegan los tenistas en su mejor estado físico.
0: Sí, definitivamente coincido en ese aspecto contigo y ya para ir cerrando con esta parte del capítulo, el tenis al igual que muchos otros deportes es una actividad que requiere de todo tu cuerpo, piernas, brazos, que esté caliente, entiéndase ¿no? físicamente tu cuerpo, pero sobre todo la cabeza, ¿no? que la cabeza la tengas concentrada, como tú bien dices, que cambies de chip cuando lo necesitas y cuando debes, y que estés preparado para afrontar la, la victoria y la derrota, de un punto, de un set y de un partido, obviamente, ¿no?
1: Así es, esperemos que las jugadoras hayan trabajado también la, el aspecto mental, como trabajaron el aspecto físico, y sea menos complicado esa adaptación a los torneos. Prácticamente en un partido de tenis compites, no es un match, cada punto es una victoria, como lo mencionas Ángel. Entonces tienes que saber identificar, ya gané, ahora cómo le hago para seguir ganando. Ya perdí, cómo le hago para no volver a perder.
0: Efectivamente Arturo. Bien queridos escuchas, no se despeguen, vamos ya a adentrarnos en la parte final de este capítulo. Seguimos con Arturo Palafox, el editor general de deportes en el diario 24 horas y esto es el regreso del tenis aquí en el inspector fanático continuamos radio escucha si nos adentramos ya a la parte de las conclusiones a la parte de lo que de alguna manera se espera para el resto del 2020 basado en lo, en lo publicado mejor la wta en los temas de calendario y de rankings Continuamos con Arturo Palafox El editor general de deportes En el diario 24 horas Este tema que Creo que ha dejado más Vamos a decirlo tranquilidad En las tenistas Intentaré omitir mi punto de vista Pero creo que así se ha reflejado Vamos a platicar a la gente por qué Originalmente Arturo Era un calendario en la WTA Completo de aquí a diciembre Que incluía Torneos importantes Premier Mandatory, Premier Fight Y obviamente las WTA Finals En Shenzhen Pero este organismo dio a conocer Que el gobierno de China Confirmó que no permitirá Ningún evento deportivo Grande, no importante por así decirlo Y con esto se le van A la WTA 7 torneos Y con esto se desfasa todo El calendario Arturo
1: Complicado, pero entendible. Finalmente en China es donde se origina el coronavirus y ahí es donde tienen que tener más cuidado. De hecho, son de los países que han tenido un poco más de éxito, por así decirlo. Y entonces, torneos que están programados y la WTA los pone como TBD to be design O sea, existen en el calendario, pero están esperando que haya una fecha donde acomodarlo. Y a partir del 3 de agosto comenzamos con el... Palermo Ladies
0: Open Efectivamente Arturo Ese torneo que ya tiene Prácticamente a todas sus invitadas confirmadas Posteriormente Vienen más WTA Internacional Con el Praga Open Y con un nuevo torneo en Kentucky Donde precisamente regresará Serena Williams junto con Sloan Stephens y de ahí ya nos vamos a los torneos pesados en agosto, que son el Western and Southern Open, que se celebrará ahora en las instalaciones de lo, Nueva lo York. Que es,
1: eh, lo que era Cincinnati.
0: Efectivamente, y de ahí se liga con el US Open, que hay que precisar, Arturo, todavía no está confirmado.
1: Sí, caray, porque Nueva York fue una de las ciudades más golpeadas por la pandemia. A mí nada me gustaría más que ver un buen espectáculo, un buen tenis, divertido, entretenido. Pero si vienes de tantos meses de inactividad, yo creo que va a haber lesiones. Primero, no vienes de nivel de competencia y luego te
0: pones a jugar casi cada dos días. Obviamente se van a dar esas cosas. Ya en septiembre viene una rearmada gira de arcilla con el Mutua Madrid Open. Posteriormente el Internacional y BNL de Italia. Por ahí también se atraviesa Estrasburgo como WTA Internacional. Y cerramos este mes con Roland Garros en París, que tampoco está confirmado, pero quiere jugarlo.
1: Me estoy frotando las manos. Ya dieron esa fecha de 27 de septiembre como tentativa. Es prácticamente un hecho casi que se va a llevar a cabo. Y además... Ya está techada la la Philippe Chatrier uh -huh. y, y la Susan Lenglen va a estar techada en 2022. Yo me estoy frotando las manos ya para ver Roland Garros.
0: Sí, yo también definitivamente de mis grandes Slam preferidos, pero habrá que ver cómo afrontan los tenistas el clima frío que se empieza a asomar ya para septiembre allá en Europa.
1: Sí, es un es un gran Slam de mucha tradición, muy bonito. Y que además ellos pretenden meter gente. Es algo de lo que han dicho desde, desde que dieron la fecha del 27 de septiembre. Que ellos pretenden meter aficionados.
0: Y el cierre del calendario Arturo, decíamos, se ha desdibujado. Con el anuncio de la suspensión de la gira asiática que prácticamente era dominadora de, del calendario en la WTA. Solamente quedan torneos en Tokio, torneos en Seúl, torneo en Moscú y torneo en Linz que no son más allá de Internacionales y Premier. Pero para, para darle ya un, un cierre total a este capítulo, Arturo, hay que decir que una decisión acertada de la ATP y de la WTA fue el tema del ranking, el hecho de ampliar la valoración de mejores resultados de marzo del año pasado a diciembre de este año, es decir, más allá de las 52 semanas tradicionales. Prácticamente vamos a estar viendo como
1: cuando un tenista entra con ranking protegido, que se lesionó y perdió 80 lugares en el ranking y entra con ranking protegido a un torneo. O sea, se le respeta ese ranking que tenía en el momento en el que se lesiona y puede entrar.
0: Y que aparte también le da a las tenistas esta oportunidad de decidir a dónde viajar, dónde jugar... Si no quieren correr el riesgo de las lesiones de las que tú has mencionado, probablemente también saltarse algunos torneos. Y obviamente, como tú dices, les ayudará a mantener esa posición que tanto les ha costado conseguir. Destacar, por ejemplo, que beneficiadas, si podemos llamarle así, serán Ashley Barty, ¿no? Que es número uno del ranking con 8,717 puntos que tenía que defender Roland Rob y si no lo decide jugar por el traslado de venir desde Australia, mantendrá no esa posición. Perderlo. Exacto, no va a perder esos 2.000 puntos que tenía que defender. Efectivamente, de ahí también podemos mencionar, por ejemplo, a Garbiñe Muguruza, finalista en Australia de este año, decimosexta del ranking con 2.711 unidades, que igual también no se verá obligada a hacer el viaje a Nueva York, por ejemplo, siendo ya española. Para completar el top 10, están Simona Halep, Carolina Liskovan, Sofía Kenning, campeona precisamente en Australia, Elines Vitolina, Bianca Andrescu, campeona del anterior US Open, Kiki Bertens, Belinda Benkis, Serena Williams y Naomi Osaka, la japonesa, con 3.625 unidades. Pero para ya concluir con este capítulo, Arturo, agradeciéndote obviamente tu participación, me gustaría destacar e invitar, perdón, al mismo tiempo a la gente, a que escuchen las entrevistas con Renata Zarazua y Juliana Olmos quienes gracias a esta decisión de la WTA podrán mantenerse como en el caso de Renata 189 mundial en singles mientras que Juliana Olmos se mantendrá 67 del ranking del dobles insisto a nivel mundial
1: bravo sí bravo no se la pierdan ese par de entrevistas dos mujeres que están como estandarte y la bandera del tenis mexicano en estos momentos y yo creo que estamos bien representados y tenemos una realidad bastante positiva en el tenis mexicano en, en cuanto a lo femenino.
0: Muchas gracias, otra vez te agradezco tu participación en este capítulo, en este regreso del tenis, un deporte que compartimos, que nos agrada ver y que como bien recalcamos a nivel internacional y nacional está despuntando cada torneo que, que pasa no
1: un saludo a toda la gente de Inspector Fanático y fue un gusto estar compartiendo los micrófonos contigo Ángel
0: gracias, él fue Arturo Palafox, editor general de deportes en el diario 24 horas y nosotros vimos el Inspector Fanático los invitamos a todos ustedes a que se mantengan en este podcast y a que disfruten del deporte blanco a partir del 3 de agosto Estos capítulos se realizaron con información obtenida por el inspector fanático y publicada por los siguientes medios: eleconomista.com.mx, factor4.com, milenio.com, punto de eltiempo.com y xetv.com. Voz: Ángel Estrada y Arturo Palafox. Producción Ángel Estrada Un campeón tiene miedo de perder, todos los demás tienen miedo de ganar. Billie Jean King, ganadora de 39 títulos de Grand Slam.